0: Aumentou?
1: Mas é eu só tomo por
2: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala, burro! Fala,
1: burro! Fala, burro! Piada, morro! Do profeta. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, edição de número 74. A gente passou por uns problemas aqui e acabou não soltando esse programa, não gravando né, na semana que ele deveria entrar corretamente, a gente está voltando agora, restabelecendo as coisas e assim, a gente vai trazendo um debate aqui um pouco mais frio, porque querendo ou não... A gente vai ter jogo em cima de jogo agora nesse começo com Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste Copa do Brasil e assim, debate sobre jogo tudo mais, a gente vai trazendo também, claro, vai pincelando sobre esses assuntos, mas também vamos trazendo algumas outras coisas aqui mais pertinentes que dão um debate assim é, que não se perde tanto no tempo vamos dizer então vamos trazendo aqui sempre o mesmo conteúdo aqui para debater conteúdos relevantes sobre o Náutico, sobre o Santa Cruz, sobre o esporte, enfim. Pode contar com a gente aqui que a gente vai continuando, vai trazendo programas para vocês e vamos nessa toada aí. Bem, eu sou o Gama, estou aqui com o companheiro Fernando Castro. Fala, Fernando.
0: Fala, Clisma. Fala, pessoal que está ouvindo. Prazer estar aqui novamente comentando. Temporada 2021 que começou, Campeonato Pernambucano já em andamento, a Copa do Nordeste começa nesse final de semana, com Santa Cruz, o esporte joga no domingo, então vamos falar um pouquinho sobre o nosso futebol.
1: E quem tudo bem aqui é o outro companheiro, Iago Mendes, fala Iago.
2: Eu queria deixar o meu protesto aqui, porque eu sempre sou o último, certo? É, não é porque é por ordem alfabética que eu tenho que ser sempre o último, tá bom? Mas, Mas aí esse é o critério, certo?
1: jovem. Iago, Piada à
2: parte. Iago Se eu não com me fosse y.
1: Iago com I, ou até tivesse um HI, beleza, HY, tranquilo. Eu você tava igual que é na frente. Mas aí, bota logo um Y, aí você pediu.
2: Eu pedi não, né? Foi a minha mãe que me alcunhou assim. Inclusive, aniversário. Parabéns, minha mãe. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas, voltando pra falar sobre o programa. É, tem muita coisa que acumulou, né, dessas duas semanas que a gente tem para debater, muitos assuntos interessantes, e vai ser um, um programa legal que a gente vai fugir do é, do que vinha sendo mais o DescubraCast, que era mais falar sobre a rotina do dia a dia, e aí trazer coisas que podem ser mais interessantes para os nossos ouvintes.
1: Isso aí, a gente já vai começando com o Náutico, o Náutico que... Conseguiu né, garantir a sua permanência na Série B, aos trancos e barrancos, mas conseguiu, teve lá, e aí com isso, com o desenrolar da Série A, que se definiram os quatro times rebaixados, caíram já tinham definido o Botafogo e o Curitiba, e aí caíram também o Goiás e o Vasco, com isso a gente vai ter uma Série B que já está sendo considerada a mais forte de todos os tempos, e considerada com razão porque tem vários clubes que são campeões brasileiros, clubes de camisa, de tradição no cenário nacional. Então, como até a gente intitulou aqui, intitulou, no caso, vai ser a maior Série B em linha reta da América Latina. Ou seja, o que esperar, Fernando, dessa Série B agora que vai vir vem a galope aqui atropelando tudo que aparecer pela frente, né?
0: É uma Série B bastante pesada, de fato, já tinha o Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu o acesso, chegou em até um momento se preocupar com a queda da Série C e ganhou reforços de peso, né? por mais que, que Vasco e Botafogo não estejam em bons momentos, longe disso, são clubes tradicionais, mas que vivem em crise financeira, mas as duas camisas são, são pesadíssimas e... Todas as vezes que caem, caem para brigar pelo acesso. Esse, é, esse ano é diferente, é claro, perde a cota de TV, que vai fazer muita diferença, o Cruzeiro é prova disso. Mas, é, dentro de campo, a gente sabe que, que, que Vasco e Botafogo tem, tem uma força. E além deles, né, caem também é, Goiás e, e Curitiba, duas equipes tradicionais também, que quando costumam disputar a Série B, sempre brigam pelo acesso. Fora as equipes que permaneceram, né? o Náutico que tenta esse acesso, mas que no momento eu vejo como como muito difícil, é claro que está muito longe ainda, precisa se reestruturar. Vitória que tem muita tradição, mas que nos, nas últimas duas séries série B disputou lutou contra o rebaixamento, mas ficaram com equipes tradicionais como Ponte Preta, Avaí, então assim vai ser uma série B bastante complicada, é, com times tradicionais, com times grandes então, assim, vai ser ainda mais difícil. Eu acredito que a Série B do, do ano passado foi difícil, foi complicada. É, Náutico sofreu bastante por, por N motivos, mas essa Série B promete ser muito disputada. De fato, o acesso tá complet, é completamente indefinido, né? porque, antigamente, quando as equipes grandes caíam, a gente já colocava como certo. O acesso dele, mas esse ano não é assim, né? O Cruzeiro foi prova disso ano passado e o Vasco e Botafogo certamente vai lutar muito para conquistar esse acesso.
1: Iago, a partir daí, é, tendo em vista que o Náutico vai ter essa série B bastante complicada pela frente, você pensa também, ponto, como é que o Náutico está se reforçando, como é que está montando o seu elenco para poder chegar bem principalmente agora nesse começo de campeonato pernambucano em que é a única via que o time tem para poder se classificar para a Copa do Nordeste e dependendo também da situação para a Copa do Brasil Como é que está sendo essa formação de elenco do Náutico, quem que já chegou, jogadores aí que renovaram também, passa pra gente como é que tá essa situação e também se no teu ponto de vista tá agradando o Náutico, tá tomando um caminho certo com que com os jogadores que trouxe, com quem manteve, ou está deixando a desejar?
2: Vê, Clisma. só para não, não me furtar e não dizer que não falei das flores, é, eu concordo 100% com o Fernando, que essa Série B é a, a Série B das Série Assim, Pelo menos eu não lembro de nada minimamente parecido no, nos pontos corridos, tanto que, assim, inclusive, eu fiz um, fiz um levantamento, né, fazer o mexendo o trampo da turma, eu fiz um, um levantamento para o esporte DP, em que dos 20 times que vão participar da Série B esse ano, 15 já foram campeões nacionais em uma das quatro divisões. Certo? Dentre esses 15, quatro já foram campeões da Série A, somando oito títulos, ou seja, é bastante coisa. Entendesse? E fora que tem vítimas tradicionais que subiram como Vila Nova e Remo, e o Brusque, que é um dos novos ricos, que tem muito dinheiro da avança sendo investido, fazendo com que é, querendo ou não querendo, é, seja um clube para gente ficar de olho. Então, acho que assim, é uma Série B com cara de Série A, é, que garante muita emoção, e assim, vendo o o que a gente está acompanhando do Náutico, né? Eu vejo que o Náutico começou um pouco devagar é, a se reforçar. Certo? Hoje completam quatro semanas do final da série B, certo? O Náutico passou 15 dias treinando e o time só contratou cinco reforços. E desses cinco reforços, eu não vejo hoje nenhum deles sendo titular no time do Náutico, certo? contratou o goleiro Alex Alves para repor a do saída para repor a saída do Anderson Anderson que era titular absoluto e indiscutível do Náutico com um L dos Anjos voltou o Atlético Paranaense que o segurou e vai, deve usar ele no time Sub-23 do Campeonato Estadual contratou Rafinha para mim a melhor contratação do Náutico até agora para suprir a ausência de Kevin na lateral esquerda, que entrou na justiça contra o clube, foi embora para o CSA e o Náutico trouxe o Rafinha, ex-CSA inclusive para mim o Náutico sai ganhando em qualidade na posição trouxe os volantes Marcial e Luiz Henrique Luiz Henrique para mim é um incógnito saiu daqui muito mal em 2019 para o futebol português não teve tantas oportunidades por lá e volta para o Nautico a gente já viu a gente viu o histórico do Náutico recente de repatriar jogadores identificados com Tiesa, Ronaldo Alves, Eric e o Thiago. O Thiago, acho que eu não preciso nem comentar a passagem, né? O Eric, ele, comece... ele cresceu na reta final da Série B, mas vinha fazendo uma temporada muito ruim. Ronaldo Alves, ele passou longe de ser o Ronaldo Alves, que a torcida do Náutico... É, aprendeu a gostar, muito por causa da lesão, é claro, mas ainda assim a idade pesando um pouco. E acho que desses, o, o melhor foi o Kiesa. Foi quem se destacou, foi quem em muitos momentos é, deu a cara do time do Nautilus. Então, assim, é um ponto para se colocar. O Marcial foi um cara que jogou muito pelo juventude ano passado, porém, quando o time conquistou o acesso, ele já não tinha mais contrato, ele encerrou a passagem dele com a Juventude em dezembro, e aí ficou de dezembro até agora sem clube, e o Giovani, que para mim também é um incógnita, é uma aposta, porque é um jogador que vem do Guarani, que fez uma campanha de meio tabela na Série B, e ele nem era titular absoluto desse Guarani, então assim, eu vejo os reforços do Náutico meio... assim, foram reforços pontuais, mas não trouxeram a qualidade necessária para que a equipe subisse de nível. E aí, assim, o Náutico também, para completar, é, teve uma renovação que hoje foi cravada, né, decretada, que foi a renovação do Matheus Trindade, que o clube, inclusive, não anunciou oficialmente. Porque a gente sabe que se trata de um jogador muito contestado, que a torcida não gosta, mas hoje ele saiu no BID com a renovação do contrato dele de empréstimo ao Náutico, que está sendo cedido novamente deve passar mais um ano aqui, é homem de confiança do Hélio dos Anjos, mas a gente sabe que não agrada. Então, eu particularmente acho que o Náutico tem uma, tem uma base promissora, certo? Acho que o time que o Hélio conseguiu encaixar é um time que pode ir bem no estadual, mas eu esperava um pouco mais dos reforços, eu esperava que Elevassem o patamar do Náutico E não é como eu estou vendo Eu, inclusive, queria saber o que, é que o Fernando acha disso também
0: Concordo, Iago Concordo com, com os principais pontos Que que tu abordou Principalmente em relação à qualidade Dos, dos contratados né Des, Dos jogadores contratados Me agrada é, A chegada de, de Rafinha Como você citou De fato, estava sem nenhum lateral esquerdo E ele é um jogador De, de qualidade técnica é, eu acho que o nível técnico em relação a Kevin é, é superior, mas, assim, por outro lado, também tem a questão da idade, né? Ele já é um jogador de 33 anos, e que na, na última temporada, apesar de ter jogado bastante jogos com o CSA, na reta final, veio caindo de, de, de desempenho, de ritmo. Então, assim, seria ideal, inclusive... É, ter Kevin no elenco por ter estilos de, de, de jogo diferentes, né, Kevin é um jogador é, mais defensivo que protege mais a defesa é muito voluntarioso, tem muita raça mas enfim, a gente sabe todo, todo o processo que aconteceu e assim, o Náutico tem que contratar mais um lateral esquerdo, não pode estar naquela conversa de, de que estava quando Kevin ainda era do elenco que tanto o Hélio dos Anjos quanto a diretoria dizia que não precisava de, de mais um lateral esquerdo, que Brian jogava no setor, também tinha Maciel, isso é um absurdo. Já começa a temporada assim, só com um lateral esquerdo no elenco, sem nenhuma peça de reposição. A gente sabe que Brian joga em 10 posições, mas não é bom, bom em nenhuma. é um quebra-galho, é, não é bom na lateral direita... É, peca muito no ataque. Na lateral esquerda é um quebra-galho. Então, assim, não, não pode contar com ele. O Náutico não pode chegar em um momento decisivo do Campeonato Pernambucano ou no início da Série B. só essas duas competições que o time vai disputar com, com um substituto na lateral esquerda sendo improvisado. Então, o Náutico precisa ir ao mercado e contratar mais um lateral esquerdo. Além de Rafinha, eu gostei também da contratação de Maciel. Era uma posição carente do Náutico, esse segundo volante, porque atualmente no esquema de L dos Anjos, o Náutico joga com basicamente dois primeiros volantes, né, que é Haldner e Djavan. Djavan, eles alternam bastante, mas às vezes que, que Djavan atua mais avançado, é, a, a qualidade técnica, a baixa qualidade técnica, fica evidente, porque é um jogador que tem sérias dificuldades de, de passes, de infiltrações, é mais aquele jogador é, de desarmar, de marcar. Então, assim, eu acredito que essa é uma das posições que podem mudar. A Raul Ney está consolidada. Eu acho que Marcel pode ganhar essa posição. E agora tem a chegada de Luiz Henrique, que para mim é uma incógnita. Porque Luiz Henrique surgiu muito bem no Nauta em 2018, fez uma boa temporada, falhou em momentos decisivos na, na Série C contra o Bragantino. Mas iniciou a, a temporada de 2019 muito bem também, até certo ponto da temporada. Era o jogador que mais tinha atuado no Náutico, tinha jogado todos os jogos da, da temporada até ser negociado. Eu, eu, é até um, um, uma parte que eu discordo um pouco de Iago, que ele saiu em baixa no Náutico. Eu achei que ele estava que ele bem, assim não era o melhor momento dele com a camisa do Náutico, mas assim para o um nível de Série C, eu acho ele um jogador bom já subindo, elevando o nível para a série B, para mim passa a ser um incógnito principalmente por conta da passagem da passagem dele em Portugal, que que foi vendido, não teve grandes oportunidades. É, tu, se tu se lembra o nome do time, Iago? É o Moreirense. Moreirense, Moreirense. Isso. Não teve, jogou apenas quatro jogos no Moreirense e foi emprestado para um time da da segunda divisão portuguesa, jogou mais mas assim a gente não sabe como ele volta né Thiago havia sido destaque há pouquíssimo tempo voltou e não jogou nada então assim para mim é um incógnita quanto às outras contratações Giovanni não conheço assim não não posso opinar muito mas acredito que não passa de, de uma aposta e Alex Alves é que o mais de longe é eu mais discordo assim Repou Anderson com um o Alex Alves, é, chega a ser uma piada com o torcedor. né Alex Alves foi o terceiro goleiro do Red Bull Bragantino, sendo que o primeiro era Clayton. Então, assim, não, não tem condições. E o segundo era
2: Júlio César. Era Júlio César. Não tem
0: condições nenhuma. Ele não, não, joga, não joga desde 2019. É, o torcedor do Náutico Nauque... 15
2: meses sem atuar.
0: Pois é, não, não, é. E fora a idade elevada, né? Tem 34 4 anos. Então, são perfis completamente... Tem 34 completamente diferente de em relação a Anderson. Então para mim o Nauto ficou devendo muito com essa contratação. E assim, sinceramente eu não sei se se ele vai ganhar a posição de Jefferson não. Eu mesmo, é, apesar de, das deficiências de Jefferson, eu acredito que Jefferson é mais goleiro do que do que ele. E Ô, Fernando, tem mais
1: e potencial para dizer que na coletiva o técnico ali dos Anjos falou que Alex Alves chegou para criar situação de jogar, ou seja, na cabeça dele, ele pretende utilizar Alex. Ao menos foi o que deu a entender no que eu ouvi e tudo. Enfim, a intenção dele, pelo que eu vejo, é que ele vê, vê Alex com um patamar um, ou igual, um pouco acima de Jefferson. O não que é para que que mim eu, eu acho que
0: ele
2: chega para disputar a posição.
1: O que para mim eu seria assim, um não... erro,
0: porque assim é, Jefferson sem Anderson, Jefferson é, é o titular. E Alex Alves pode até tomar a posição dele agora que tome com, com mérito, né? Com no, no dia a dia no treinamento, não pode de jeito nenhum já chegar com essa condição de, de titular, até porque não tem é, qualidade para isso. Para chegar e bancada né? nem jogar, ele tava jogando. Então fica difícil.
2: E aí, assim, Cris, só para é, finalizar o assunto, goleiro muito se fala também de uma de um possível retorno de Bruno. É, que foi goleiro do Náutico, é, na temporada de 2019, é, ao, ao Timbu, ele também está no futebol português, é, também está sem espaço por lá, e há informações no ar, por enquanto, nada confirmado, de que ele poderia retornar também ao Timbu. E aí, assim, seriam, os, seriam o Alex Alves e o Jefferson, o Bruno e o Renan, os quatro goleiros que o Náutico tem.
0: Seria mais um erro, né? Assim, três goleiros do, de um nível parecido, né? Enfim, não, não tem... Não, fica até difícil de imaginar um titular absoluto. Então, seria mais um erro. Acho até que, que não vai acontecer isso. É, talvez o Náutico espere mais um pouco. Porque além de Anderson, né? Saiu também do elenco House, né? Apesar enfim, de enfim ter jogado pouquíssimo, era uma, uma peça no elenco, né? Não tinha quatro goleiros, atualmente só tem três. Tá, tá treinando com o um elenco profissional o Gabriel, que é do, do sub-20. Então, assim, acho que não vai esperar um pouco para ver voltar a, a tentar Anderson, porque assim, Anderson foi confirmado, vai jogar o sub-23. É, do, atleto, do Atlético no campeonato paranaense e, mas ele vai ser reserva a princípio, o titular é, é Bento que jogou um jogo da, na Libertadores, então assim eu acho uma situação muito ruim para a carreira de Anderson, sabe sair de um time onde era titular absoluto e para o sub-23 do Atlético e ser reserva, então acho chegando a, a Série B o Nauco, é obrigação do Náutico, aliás tentar novamente o empréstimo
1: de Anderson e Iago, e agora sim, a gente Oi. fechando essa parte aí da, da formação do elenco, queria saber de tu o que é que dá para se esperar do Náutico nessa estreia agora na temporada contra o Central, que já vai ser agora nesse sábado 28. O que é que dá para se esperar do Timbu para a partida?
2: Veja, o Náutico do, do Trio de Ferro, certo? Náutico, Santa e Esporte. O Náutico é o time mais preparado para o início estadual, até porque só o jogo estadual e é o time que está há mais tempo treinando, isso é fato, certo? Náutico está há 15 dias treinando, tá, manteve 70% do elenco que encerrou a Série B no ano passado, é um time que já tem entrosamento que se conhece, então assim, a expectativa é que o Náutico pegue o Central, que é um dos times que vem na maior crise, certo? nesse campeonato pernambucano que teve que reduzir a sua folha pela metade é, de 2020 para cá a folha do central em 2020 era de 120 mil esse ano ele voltou só 60 mil com o Felipe Coutinho além é um time que vem sem técnico porque o técnico Nene Vanucci pediu demissão após assumir o central por ter recebido outras propostas é um time que já dispensou jogadores que foram contratados para o Campeonato Pernambucano, então assim, o Central é um time que vem muito sofrido, muito magoado, muito machucado para essa estreia estadual. Isso é um ponto. O Náutico, ele além de ter já o elenco encaixado, ele ganhou peças, como a gente já falou aqui. Para mim, a mais importante delas não é uma contratação, né a mais a peça mais importante do Náutico e que eu acho que tem a possibilidade de ganhar titularidade com o decorrer do campeonato, é o Matheus Carvalho, que para mim é o verdadeiro reforço caseiro. É para mim muito mais reforço do que o, com todo respeito ao jogador, do que o Giovani, por exemplo, do setor ofensivo do Náutico. Era um cara que era o, o vice-artilheiro do time quando se machucou, tinha quatro gols em sete jogos, e aí passou a temporada 2021 toda fora. Então, acho que é um cara que pode ter espaço e que pode é, ganhar titularidade. Dos contratados que a gente falou, dos cinco, três estão liberados para estrear, que são o Alex Alves, que deve ser reserva do Jefferson, o Marcial, que deve ser reserva é, tanto do Brian, na lateral esquerda, quanto do do Javan, na cabeça de área, e o próprio Giovanni, que tem uma corrida bastante dura para poder jogar. Porque se for jogar como meia, ele tem que superar Jean Carlos e Juninho Carpina, e se for jogar pela, conta, então, pela ponta, então piorou, porque tem muita gente para jogar. Então, assim, eu acho que o Náutico, hoje, entra como o time a ser batido dentro do pernambucano. Porque é o time que só joga o pernambucano, é um time que vem encaixado, que não teve problema com a eleição, como Santa Esporte, que tiveram muito problema. É, o esporte, inclusive, ainda está nesse período eleitoral, sem conseguir contratar. É, só no máximo renovando peça de elenco e ainda assim tomando pancada do, dos candidatos à eleição. É, o Santa ele só conseguiu terminar o seu processo eleitoral no, em cima da estreia do campeonato. Tem muito menino da base, como a gente ainda vai falar, no elenco, porque a diretoria ainda não teve tempo hábil de contratação, então assim eu vejo o Nalto muito favorito nessa estreia e vejo como o grande favorito para o campeonato pernambucano pelo menos nessas rodadas iniciais porque aí a gente sabe né conforme o andamento do campeonato vai acontecendo as coisas mudam muito
1: E aí, Iago, trazendo esse paralelo que tu falou tanto do esporte quanto do Santa a gente vira aqui para falar do Santa primeiramente Santa que vem ainda nesse começo aí de temporada, ainda formando seu elenco, tá trocando pneu mesmo com o carro em movimento, porque a eleição do clube aconteceu somente no dia 11 de fevereiro, ou seja, eleição no dia 11, a oposição foi eleita, assumiu somente no dia 18, é quinta-feira seguinte, uma semana depois, para começar a temporada já no dia 24. Ou seja, teve apenas seis dias aí. Claro, teve esse período de uma semana para fazer uma transição e tudo mais, para conhecer o clube mais a fundo, entender é, outras questões aí de gestão, de como é que receberia o clube para poder realmente começar a trabalhar, botar a mão na massa e buscar também esse trabalho da tanto da formação de elenco quanto de outras questões também administrativas do clube. E aí, enfim com todo, toda essa questão aí já rolando, o, o tempo muito apertado, o Santa tá nessa. Manteve sua base, teve uma espinha dorsal aí, com jogadores experientes, Dani Moraes, William Alves, Célio Santos, Paulinho, de Dira, Chiquinho, Pipico, segurou esses jogadores, ainda teve também o Leonan, que seguiu, também o Augusto Potiguar, que renovou, ou seja, teve aí, montou essa essa base e agregou a vários jogadores aí da base do Sub-23 também que aí, vão ser utilizados nesse começo, o técnico João Brigatti já, já falou que vai utilizar vários jogadores da base porque querendo ou não, é a necessidade é, o Santa tem um time titular bem montado assim, é aquela que você sabe que tem essas peças que vão, vão render mesmo mas aí se precisar da reposição, meu velho aí já começa a apertar o calo porque vai ter que jogar os garotos na fogueira. Enfim, não tem muito de onde fugir daí. O time ainda vem tentando se, se organizar. João Brigatti já, já colocou uma proposta de jogo diferente. O Santa Cruz jogando com três zagueiros. Já é diferente do que vinha na última temporada. Três zagueiros para dar mais liberdades laterais. Enfim, Santa Cruz, que até agora fez só duas contratações, contratou dois goleiros. É, o Felipe Silva, goleiro jovem e tal, deve chegar aí para disputar para ser o segundo ou terceiro goleiro. Vai ter esse revezamento aí com o Jordan. E quem deve chegar para ser o titular e assumir a posição mesmo é o experiente goleiro uruguaio, o Martim Rodrigues, 31 anos, já rodado. É, passou pelo Vitória e também pelo Operário do Paraná aqui no futebol brasileiro chegou ao Santa e até o momento só foram essas duas contratações o Santa Cruz busca também outras posições deve buscar para o lateral também para o meio de campo ali e jogadores para as pontas Enfim, o clube está atrás está precisando buscar outras reforços mas é aquela está buscando com o, o carro já já em movimento, trocando peça, botando um pneu novo e por aí vai. E aí com isso, é, depois de todo toda essa introdução, esse preâmbulo aí, é uma situação até que relembra um pouco a de 2011. assim Claro, guardando as devidas proporções, o Santa Cruz em 2011 vinha passando também por uma, uma fase muito complicada, financeiramente ainda pior do que agora. E aí... Colocou vários garotos da base para jogar, é o que era preciso, tinham que segurar, segurar o tranco e aguentaram e renderam frutos pro clube. E aí, Iago, tu vê também um paralelo, assim, planos nesse primeiro momento com agora. Claro que chegaram outros reforços, mas dá para traçar esse paralelo, né?
2: Eu acho que no momento inicial, Crisman, né? dá para traçar o paralelo sim, porque. É, o Santa aposta na base para ver quais frutos ela pode render. Né? Então, assim enquanto tá sendo feito, enquanto tá sendo montado o elenco, enquanto vai se buscando as peças para o João Brigados conseguir montar um time competitivo, vai se apostando nos garotos para ver o que, que eles podem render. Por exemplo, o próprio a gente fala porque já jogou na temporada passada e que é. Tem tempo já de arruda, mas o próprio Augusto Potiguar, por exemplo, é um garoto. Né? O outro later, o lateral que atua pela esquerda, Marcel, também é um garoto. E tantos outros que foram utilizados, como é, Léo Gaúcho, o Vinícius Balotelli, o João Cardoso, todos esses são garotos. Então, assim, tem alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. E aí o Santa vai apostando nessa nessa mescla né, de jogadores experientes com jogadores mais rodados, como você já bem citou, a espinha dorsal do Santa Cruz. E aí, assim, é o que dá? Porque, dependendo do que esses garotos apresentarem, o Santa pode investir um pouco menos, certo? Guardar mais os seus recursos para dar a cartada final no acesso à Série C, que, na minha cabeça, tem que ser a prioridade número zero. Não é nem a prioridade um a prioridade zero do Santa, esse ano, tem que ser sair da Série C. O Santa não tem como, do tamanho do Santa, é, do tamanho da torcida que tem, é, com a infraestrutura que tem, com o elenco que montou é, no ano passado, e que deve montar outro bom elenco esse ano, não tem condição de permanecer na Série C por mais um ano. Quanto às contratações, eu acho que, diferentemente do Náutico, o Santa traz um goleiro que realmente eleva o nível, certo? Não em referência ao Michael Clayton, mas é, traz o Felipe Silva, que pra mim é melhor que o Jordan, e traz o Martin Rodrigues, que pra mim é muito melhor que os outros dois. É titular absoluto e ponto, entendeu? Então, assim, é, é impressionante como o Santa no ano passado, é, do final de 2019 para cá, tem conseguido montar elencos competitivos mesmo com pouco dinheiro. né Então, acho que tem a sua semelhança, certo? Do Santos está esperando os frutos caírem da, do sapotizeiro coral, mas eu acho que é tudo uma experiência. Eu não vejo o cenário tão caótico como era em 2011, então, assim, não é a única cartada do Santa foi a única cartada em 2011 porque realmente não tinha onde tirar mas esse ano, caso não dê certo o clube pode ir atrás de buscar mais reforço caso dê certo o clube pode poupar um pouco mais seus recursos para dar a cartada final na hora que realmente importa na
1: temporada Para dizer, a turma lá na Ruda não trabalha com sap não, se trabalha com Jambo lá é pé de Jambo a cada cada 10 meses tem um pé de Jambo, então o fruto aí, você, o paralelo é fica é melhor com sou, o jambo.
2: É porque eu sou um largo conhecedor, entendeu?
1: <risos> e aí, Fernando, sobre essa montagem, sobre essa renovação né com os jogadores que o Santa Cruz manteve, essa espinha dorsal, algum desses aí não te agradou? Teve algum que saiu que tu gostaria de ter mantido? Como é que tá a tua percepção quanto a essa manutenção aí de alguns jogadores que o Santa Cruz deixou?
0: Olha, Clisman, assim, primeiro, de fato, vai ser uma temporada onde Santa Cruz vai, mais uma vez, é, investir bastante na base, mas, por outro lado, ficaram jogadores com bastante experiência, né? Eu acho que essa mescla é bastante importante, principalmente nesse primeiro semestre com a disputa do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Então, assim, a permanência de, do trio de zaga, né, que, que até jogou o Célio Santos... Dani Moraes e William Alves, são jogadores bastante experiente, experientes. Ficaram também Paulinho, próprio Pipico, Chiquinho, Didira, jogadores com qualidade e com experiência. Então, acho que essa mescla vai casar muito bem. Os jogadores da base têm tudo para evoluir bastante com a, a integração junto a esses jogadores mais experientes. Tem alguns jogadores que permaneceram, que não foram unanimidades, caso do, do lateral esquerdo, o Leonan, por mais que na reta final ele tenha crescido de desempenho, eu acho até que foi uma renovação boa é, devido às circunstâncias. Ele que estava emprestado é, pelo Havaí, mas acabou o vínculo dele com o clube catarinense. Então, o Santa Cruz, que, que era carente da posição, é, renovou com ele, ele começa como como titular. Agora sim, o Santa Cruz perde na ultra ultralateral e perde muito com, com a saída de, de Totti. Santa Cruz iniciou o ano com Augusto Potiguar, que na última temporada pouco jogou na lateral, né? Ele, quando era acionado, geralmente atuava mais na frente, seja na ponta esquerda ou na ponta direita, mas como lateral atuou menos. E assim, Totti fez uma temporada muito boa, muito boa. É, inclusive mereceu cavar uma vaga numa divisão acima. Acho que o, o Brusque fez uma boa contratação e o Santa Cruz perde muito, né? Vai ser uma posição que que a diretoria vai ter que correr no mercado para fechar esse, esse lateral direito. E outra posição é em relação a, ao meio-campo, né? principalmente aos volantes, que no ano passado a gente elogiou tanto né? o quarteto, com Bileu, tinga André e Paulinho. É, André e Paulinho começaram a temporada como titulares, oscilaram. André perdeu a posição para Bileu, o Bileu começou bem, mas terminou mal. Então. Eu acho até que essa permanência de Bileu... Foi até... até Essa não permanência, aliás. Foi até justa, né? Mas, assim, o Santa Cruz perde bastante com a ausência de André. André que que havia casado muito bem com Paulinho. Por mais que tenha tido uma queda de desempenho durante a CBC, eu acredito que seja extremamente natural pela idade pela pouca experiência profissional. Mas, assim... É, eu acho que o Santa Cruz perde nesse quesito. É uma posição que o clube vai tem, também precisar ir no, ir no mercado, né? Tanto que começou a temporada com a volta de Ítalo Henrique. A titularidade, né? Na verdade, a jogar pelo Santa Cruz, né? Ele que estava emprestado, teve uma boa oportunidade, teve uma boa sequência em 2019 com o Leston Júnior. Até me agradou, um jogador que, que naquele ano fez jogos interessantes contra o próprio Fluminense pela Copa do Brasil. Então é um jogador que, que me agrada, mas eu acho que como opção. Como titular, acredito que, que o Santa Cruz precisa buscar um para atuar ao lado de Paulinho. Acho que basicamente é dessa forma que o Santa Cruz inicia a temporada.
2: Só para destacar, é, o Italo Henrique foi titular de Leston Júnior no acesso à Série C com Floresta, né?
0: Sim, pela, pela que... série dele. Né?
2: Exatamente, era titular de Leston Júnior.
0: Foi quando ele mais teve a oportunidade no Santa Cruz, né, com o Leiston. Então, é, acho um jogador interessante. Ano passado, de fato, acabou perdendo posição e espaço no elenco. Pela quantidade de jogadores na, na posição, mas é um jogador que eu acredito que seja uma boa opção no banco.
1: E o Santa que vai fazer agora a sua estreia pela Copa do Nordeste e vai enfrentar o Vitória da Bahia lá em Salvador, Santa Cruz que chega de uma vitória em cima do vitória das Tabocas na estreia aqui pelo Campeonato Pernambucano venceu por 2x0 gol do Pipico, gol do Léo Gaúcho é, o João Brigatti já dando a sua cara para o time, querendo um time agressivo, que mantenha a posse de bola só que, claro vem apresentando todos os problemas normais de um começo de temporada o time que, querendo ou não apesar de ter bons jogadores no meio de campo que tocam bem a bola acabava buscando muito as jogadas pela linha de fundo, mandava a bola para o lado, cruzamento para a área, pipico com 1,70 para ter, ter que disputar com os zagueiros, enfim. Foi algo que, que acabou minando um pouco a criação do time, devido até ao potencial dos jogadores do meio de campo, mas quando o Santa Cruz resolveu tocar mais a bola, e a bola chegou no pé desses atletas aí, para eles fazer esses cruzamentos foi de onde o time criou as principais jogadas e saíram os gols. Tanto que o gol do Pipico foi no cruzamento do Paulinho e o gol do Léo Gaúcho foi no cruzamento de Chiquinho. Então, quando caiu nos pés certos, digamos assim, conseguiu levar perigo e terminou em gol. E aí o Santa vai encarar o vitória, vitória da Bahia aqui, Vem num processo de reformulação grande também, acho que até maior que o Santa, com uma crise financeira bem complicada, é, recheado de jogadores jovens. O Santa Cruz, diferentemente do adversário, tem uma base montada aí com jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, que dão essa sustentação. Lá no Vitória, não. Lá o negócio está mais assim, puxado mesmo para jogadores jovens, pela crise financeira o Vitória precisando fazer caixa é, não pode investir muito, enfim está mantendo aí é, nessa base do Vitória os principais jogadores em questão de experiência são o zagueiro Wallace e também o meia é, Fernando Neto que aí são eles que são as principais lideranças técnicas nesse sentido dentro do elenco, e ali o resto é recheado de jogadores jovens, tanto da base clube, outros que chegaram emprestados, de clubes maiores também, jogadores jovens que se destacaram lá na Bahia, na região nordeste, enfim, é, o Vitória está num processo de reconstrução, então é um adversário que, querendo ou não, apresenta suas fragilidades, mas é um time que tem um potencial, tem um potencial para incomodar, para mostrar, dá trabalho, mas querendo ou não, começo de temporada, o Vitória só fez, se eu não me engano, duas partidas pelo Campeonato Baiano, empatou a primeira 3 a 3 e o segundo jogo venceu por 2 a 1 de virada, mas sem jogar bem, então com isso é um jogo que se o Santa tiver ajustado, dá para conseguir pontuar lá, e uma vitória um triunfo no caso em cima do Vitória não é nada de outro mundo não é algo possível mas o Santa vai ter que ralar para conseguir eu acho que um outro ponto também que dá para destacar para fechar esse capítulo aqui do Santa é para dizer também que com esse começo de gestão o Santa Cruz vai estar tá tentando aí se equilibrar, buscar um se colocar nos trilhos aí também e aí com isso o time já tem marcado também uma data para a realização da Assembleia Geral no dia 17 de abril, se eu não estou enganado. Assembleia Geral para votação da reforma do Estatuto. Também já vem trabalhando para realizar a reforma da fachada, que já vem sendo prometida há dois anos e até então não saiu. Agora aparentemente vai. Então com isso o clube está caminhando tá tentando se colocar no eixo e a torcida tem uma certa expectativa, claro, que a expectativa com dentro de campo de conseguir títulos, de de conseguir o acesso também, mas os olhos também estão voltados para o trabalho que está sendo feito fora de campo e vamos acompanhando esses capítulos aí para ver se a gestão essa nova gestão aí consegue colocar em prática aquilo que ela tanto prometeu, que fez a campanha, que todo o seu projeto abarcava se conseguir colocar em prática enfim tá na hora aí do torcedor acompanhar ajudar também fiscalizar e cobrar porque tá no direito dele de fazer isso e para gente fechar o programa agora é a hora de falar do esporte o esporte que chega também tem encerrado a série A com uma campanha de permanência que foi para muitos até heroica mesmo por tudo que o time apresentou acima do, do esperado mesmo, o time do esporte conseguiu se garantir, terminou a Série A na 15ª colocação com 40 e alguém pode me ajudar aí que eu não falho agora quantos pontos o esporte fez? 42. 42
2: pontos
1: isso aí, 42 pontos na 15ª posição, acabou que não conseguiu a, a vaga para a Sul-Americana, mas a permanência da maneira que foi enfim, Fernando Conta aí assim, a tua avaliação dessa saga, tudo que o esporte enfrentou, até com suas próprias dificuldades mesmo, suas próprias limitações, na verdade, que pesaram muito, mas o time ainda assim conseguiu a permanência.
0: De fato, Clisman, para mim foi uma, uma permanência surpreendente, e por isso uma grande conquista do esporte, o principal objetivo da temporada, Sport que começou o ano de 2020 muito mal, disputando o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Pernambucano, sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Brusque, saindo da Copa do Nordeste no primeiro mata-mata. Então, assim, o primeiro semestre do esporte foi muito abaixo, o desempenho foi muito ruim, o que fez com que a torcida, a imprensa e acredito que os próprios diretores tivessem um pé atrás quanto ao desempenho do esporte. Né? Era unanimidade de que o esporte brigaria para não ser rebaixado, como brigou, mas como um fortíssimo candidato a, a ser rebaixado. Inclusive, muitos temiam é, uma lanterna, um possível recorde negativo, mas o campeonato foi outro. né? E, e assim, e essa mudança se passa pela chegada de, de Jair Ventura. O esporte inicia a Série A sob o comando de Daniel Paulista, vence na estreia o Ceará, mas com pouco tempo vai caindo de rendimento e quando Jair assume o esporte na zona de rebaixamento perde na estreia para o Curitiba, continua na zona depois vence surpreendentemente o Grêmio fora de casa e sai da zona de rebaixamento dali então o esporte não entrou mais na zona de rebaixamento é claro que flertou bastante com a 17ª posição até chegou a entrar é, em, em alguns dias mas no fechamento das rodadas conseguia sair então assim, foi de fato um campeonato bastante surpreendente o esporte foi um, uma conquista muito grande com o um papel decisivo de Jair Ventura e como você falou fora todo, todos os problemas que o clube já vinha vivendo né? durante a competição também enfrentou alguns desafios o esporte com, com dificuldades financeiras teve pouquíssimos investimentos é, o maior deles, e de certa forma até surpreendente também, foi Thiago Neves, que por mais que que não esteja no ápice da carreira, é, tenha saído mal do Cruzeiro, não não ganhou espaço no Grêmio, teve a contratação acertada mas com, com o Atlético Mineiro, mas a torcida acabou impedindo, digamos assim. Então assim ele chegou em um momento bastante conturbado na, na carreira no esporte, o esporte abraça, a torcida abraça e ele demora a engrenar, de fato, mas termina o campeonato como, como um dos jogadores decisivos, com participações em gols, o artilheiro ao lado de Diago Maidana. Então, de fato, o esporte faz um campeonato surpreendente. E além do, disso, do, do pouco investimento, teve também as perdas. Né? Jair conviveu com perdas no elenco, com saídas de jogadores, desde sua chegada, com a saída de William Farias, de Elton, Ronaldo, é, logo no início, Rafael, lateral direito, da base que vinha atuando mais à frente, como ponta, e depois o trio estrangeiro, né? Perde primeiramente Leandro é titular absoluto do ataque, a principal peça do ataque, perde por conta de lesão, ele corrompeu o ligamento do, do joelho e, e fico, ficou fora da, do campeonato. E perde por questões financeiras e administrativas Lucas Mugni e Jonathan Gomes. Lucas Mugni, que para mim foi uma surpresa muito grande também. Ele que iniciou a temporada é, bem mais ou menos, digamos assim. Começou como titular, mas logo perdeu a posição. E no Campeonato Brasileiro, já totais méritos para Jair Ventura, que achou uma, uma posição onde ele rendeu e rendeu muito, ajudou bastante o time jogando como uma espécie de terceiro homem de meio campo contribuindo bastante com o ataque e com a defesa ele que não é aquele jogador voluntarioso de velocidade de, de mas é mas se entrega bastante e conseguiu ajudar muito o esporte e a saída dele já precisa reformular né é, o pensamento porque a equipe do esporte até então estava bastante encaixada já coloca é, mais um lateral direito a princípio Raul Prata Avança Patrick Prata. Em, em alguns momentos, perde a posição para Everton. Então, fica. Teve esses esse momentos de, de oscilação. E também, logo depois de Lucas Mugni, saiu Jonathan Gomes. Que apesar de não ser titular absoluto, ele era basicamente um 12 jogador. Entrava quase todos os jogos. E, assim, entrava bem. Era um jogador de qualidade. Mas por questões financeiras. De esporte devia salários a ele, ele acionou o clube na justiça e acabou saindo. Então, isso dificultou ainda mais o trabalho de Jair. O Jair teve que, de fato, se reinventar, ele antecipou as oportunidades aos jogadores da base. É, Gustavo, o Meia, convocado até para a seleção sub-20, ganhou oportunidades, estreou como, como, como profissional. Pedrão, na zaga, também estreou. O volante Ítalo já vinha ficado no banco de reservas, fora Everton e, e Luciano Juba, que voltou, voltou a ser utilizado. né Dois laterais de origem, mas que por conta da, da pou, das poucas opções no elenco atuaram bastante e avançado. Então, o trabalho de, de Jair, para mim, foi, foi espetacular nessa recuperação, o que credenciou ele a, a renovar com o clube. né Para mim, foi foi uma, uma grande permanência do esporte, renovação de aí, é um passo importante para essa próxima temporada.
1: E aí, Álvaro, agora pegando esse gancho, queria que tu falasse tuas expectativas, o que é que tu vê para o esporte agora. Já estreou no Campeonato Pernambucano, entrou aí com o sub-20, vai utilizar esses jogadores mais jovens, outros que não tiveram tanta chance no time principal, no caso, jogadores mais velhos aí, como o Carlos Eduardo, goleiro, Marcos Serrato, volante, quer que tu vê agora desse início de ano do esporte, esse início de temporada, como é que está a tua visão?
2: Eu acho que assim, até pela necessidade, vai ser um período de muita experiência, né? É, a gente viu na, no Pernambucano um time alternativo, que eu acho que seria, sei lá, o time C do esporte, e aí a gente já sabe se o time A tem dificuldades, o B muito mais, o C nem se fala, mas assim, vai ser é interessante a gente ver a garotada tendo chance, é, particularmente do que eu vi do jogo contra o Veracruz, é, o Paulinho me agradou, achei interessante, acho que tem futuro, Carlos Eduardo não comprometeu, é claro que faltou um pouco o ritmo de jogo, mas foi seguro, não, não achei que é, tenha falhado no gol, acho que foi uma apresentação de um goleiro que está há muito tempo sem jogar, então assim não vejo grandes críticas a descer sobre ele não, eu particularmente se fosse a diretoria do esporte continuaria com esse experimento utilizando o Pernambucano mais como laboratório, porque a gente sabe que o esporte ainda vive processo eleitoral por é, conviver processo eleitoral além da dificuldade de não ter dinheiro, não pode contratar por, por conta de, das regras do estatuto do clube. E aí, assim, além de não poder contratar por dinheiro, não poder contratar por causa das regras do estatuto do clube, ainda está prestes a sofrer novamente uma punição por causa do caso André. É, muito se fala que a diretoria do esporte vai utilizar a premiação da Série A para pagar o caso, os 6 milhões de André, pagar os débitos que tem com os atletas e depois quitar os funcionários. E aí a gente sabe que com isso é, o dinheiro já para fazer investimentos no elenco já fica bem menor. Mas a gente tem que ver o seguinte, pelo menos é, a gente consegue ver que um bom panorama para que o esporte consiga segurar as suas peças principais durante é, essa Copa do Nordeste. Renovou com o Jair, que para mim foi o acerto da diretoria nesse ano, a contratação e agora a renovação. Renovou com o Marcão, é, tá com a renovação muito bem encaminhada com, com o Thiago Neves, e por aí vai. Nesse primeiro jogo, a gente sabe que o esporte vai poupar alguns dos seus principais jogadores por causa do cansaço, porque realmente foi uma, uma jornada muito desgastante para conseguir segurar esse acesso, então nesse primeiro jogo quando o Sampaio correr, o esporte não vai ter Thiago Neves, não vai ter Maidane e Adrielson, não vai ter Patrick, não vai ter Luan Poli. É, então, assim, vai um time meio desfigurado para o Maranhão, mas aí, assim, é, a Copa do Nordeste tem que ser a prioridade, mas eu acho interessante conseguir dar esse descanso a esses jogadores nesse, nessa primeira rodada, porque a gente sabe que não vai ter intervalo, que o time vai precisar jogar muito de novo, e como boa parte dos jogadores já é experiente, é melhor que eles descansem um jogo e fiquem fora de uma partida, do que forçar eles ao máximo e acabar machucando. O esporte já teve muita sorte, a Série a, inclusive ter sido o clube que menos teve caso de Covid, então, assim, é um trabalho que vem sendo muito feito, muito bem feito pelo Departamento de Médico e Fisiologia, mas é bom não abusar da sorte. Então, assim, vai descansar no domingo para poder é, tentar embalar forte na Copa do Nordeste e tentar buscar a classificação. A gente sabe que é uma competição muito rentável é, que pode ajudar bastante os, crof, os cofres do clube, que deve continuar, mesmo com o retorno a grosso modo das cotas. Deve continuar tendo dificuldades econômicas sérias, mas é, é muito importante é, um bom, bom desempenho na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. E aí, assim, poupando esses jogadores, acho que abre esse leque. E aí é ver, depois do período eleitoral que se encerra na sexta-feira que vem, quando o Sport vai conhecer o seu novo presidente para os próximos dois anos, é ver como é que o clube vai conseguir se remontar, se rearticular para a sequência do ano de 2021 que vai ser mais curto, né? Começou no final de fevereiro, mas acaba no final, no final de novembro, início de dezembro. Então assim, é um ano para um 2020 foi mais longo, vai ter um 2021 mais curto, mais achatado, mais o mesmo, com menos número de jogos. Então a palavra de ordem agora eu acho que no esporte é aguardar. Tem que esperar para ver como é que o clube vai se rearticular para seguir 2021.
1: E nisso aí, como o Iago já levantou a bola, é tua vez de cortar, Fernando. Fala aí como é que está esse cenário da eleição do esporte, que está para ser realizada já agora nesta semana. Como é que está esse cenário aí para o torcedor também, os candidatos, enfim. Passa aí.
0: Então, Clisman, de fato, o processo eleitoral do esporte chega em uma semana decisiva. As eleições do clube estão marcadas para a próxima sexta-feira, dia 5 de março. Então, depois de algumas reviravoltas, é, ao que tudo indica, os sócios do esporte vão ter a oportunidade de, de escolher a, a gestão que vai assumir o clube pelos próximos dois anos. Então, durante a semana, a atual, a atual gestão vai debater com, com o governo do estado a questão, a questão do, dos protocolos Contra, contra a Covid-19, de prevenção. Então, assim, é uma semana decisiva. É, ao que em tudo indica também, não vai haver uma convocação de assembleia extraordinária para os sócios votarem a, a reforma do estatuto. O, apesar do, dos conselheiros aprovarem o texto e depois de uma reunião no Conselho, nesse ano ainda, acredito que que há uns 15 dias, chama umas duas semanas, o Conselho aprovou essa convocação, jogou para o, o, o Poder Executivo, né, que tem, tem justamente essa, esse poder de, de convocar essa, essa Assembleia, mas, ao que parece, não vai ser convocada. Existem alguns pontos que a atual diretoria não concorda com esse novo estatuto, com uma remuneração do presidente diretores proibidos de exercer cargos políticos, então é, que tudo indica não vai ter essa votação. Mas quanto ao processo eleitoral de fato para escolher a, a, as novas a, a nova chapa, né, que que vai comandar o clube. No total, quatro grupos disputam é, Milton Bivar pela situação, né, que a própria a própria chapa de da situação contou com uma reviravolta até pouco tempo o diretor de futebol Fred Domingos era quem era o, o candidato à presidência, mas Milton Bivar, que estava afastado estava licenciado do cargo por questões médicas volta, assume a cabeça de chapa e vai se candidatar à reeleição, então Milton Bivar é o cabeça de chapa pela situação, enquanto o Sport tem três chapas de oposição Nelo Campos ex-diretor de futebol, inclusive trabalhou com Milton Bivar na gestão de Milton. Eduardo Carvalho, talvez um dos mais críticos da atual gestão, ele que disputou as últimas eleições do esporte com o próprio Milton Bivar, acabou perdendo nas urnas, vai tentar de novo é, ser pre presidente do esporte. E Delmiro Gouveia, talvez um, o menos conhecido da, da torcida, ele que, que até pouco tempo era comodoro do, do Cabanga e Clube aqui de Pernambuco, tem tem um histórico de, de administração e prega justamente essa questão né, de recuperação financeira. Ele, inclusive, assim, que, apesar de, de, de fato, é, ser oposição, né, já que, que, que a situação, a atual gestão tem uma chapa, ele não se intitula assim. Ele diz que, que não é oposição nem, nem situação. Enfim, é algo, algo particular. Mas... Além de todas as reviravoltas do, da, das eleições, os candidatos chegam em um momento conturbado também, né, com alguns ataques entre eles. Inclusive, o próprio Delmiro prot protagonizando isso com o Nelo Campos, eles, eles que têm trocado algumas farpas. E, e, de fato, eu acredito que essa próxima semana vai ser ainda mais agitada. É, é histórico isso, quando vai, quando vai chegando... Perto das eleições, a gente tem a prova disso, o Santa Cruz que teve agora há pouco. Então, de fato, só o torcedor do esporte pode esperar uma, uma eleição bastante conturbada, né? Eu, aproveitando o que o Iago fez, eu vou, vou vender meu peixe também. Eu acabei entrevistando os quatro candidatos à presidência. A partir desse domingo, vai sair uma série de reportagens no Diário de Pernambuco com cada um deles, sequencial domingo, segunda, terça e quarta. Então, nesse domingo, o primeiro convidado é Milton Bivar, que falou do trabalho de recuperação dele na atual gestão. Ele acabou pagando mais de 40 milhões de passivos. Ele disse que quer continuar nisso. Um dos fundos interessantes, eu perguntei para ele, foi o que, o que, é que não deu para fazer né, nesses dois anos de, de gestão que ele pretende fazer. Ele disse que sentiu falta de, é, de dar, dar mais atenção ao patrimônio do esporte. De fato, a, ilha do, a sede do Retiro vem vem bastante sofrida, o CT, os gramados precisam, precisam de, de requalificação, fora que ele, disse, ele fez essa meia-culpa em relação aos esportes amadores e futebol feminino, que né? precisa de mais investimento. Na segunda-feira vai ser Eduardo Carvalho, como eu citei anteriormente, um, do, um dos mais críticos dessa atual gestão, ele que, que realmente é bastante duro quanto ao inclusive a esse momento político do esporte, o processo eleitoral, que ele chama de golpe, é, de fato teve muitas questões, junto com ele, Nelo Campos também, desde a época da votação no Conselho, foi contra o adiamento desses quatro candidatos, Milton e Delmiro foram a favor do adiamento, e Eduardo Carvalho e Nelo foram contra. Então assim, vai ser de fato um processo eleitoral bastante disputado, e assim, e na minha, na minha ótica ainda indefinido, né, Milton leva vantagem, historicamente, né, por ser um nome bastante forte no, 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 no clube, no bastidor político do esporte. Fora isso, ele, ele é o atual presidente, né, historicamente os, os atuais presidentes levam uma certa vantagem as chapas de situação, a não ser quando acontece algo de muito extraordinário, né. Mas nesses dois anos, acredito que, que não aconteceu, ele teve falha, sim, muitas falhas, mas teve bons resultados dentro de campo. É, tirando, claro, o primeiro semestre do, do ano passado, como a gente já debateu. Tirando esse primeiro semestre que a gente já debateu aqui no programa. E além de Milton, um nome bastante forte, inclusive nas redes sociais, tem um apelo de boa parte da torcida, é o de Nelo Campos. De fato, eu não sei se esse apelo que ele tem dos torcedores em geral vai refletir nas urnas, né? porque a gente sabe que quem vota é, são alguns torcedores né? são os associados a pelo menos um ano, tem toda essa burocracia, não sei se de fato ele tem essa força política mas é um nome sem dúvidas um, um dos principais nomes desse processo eleitoral, por conta do bom trabalho que ele fez como diretor e também desse apelo que ele tem da torcida além dele, Eduardo, como a gente falou apesar de, de não ter tantos aliados políticos, tanta força política assim, é bastante crítico a atual gestão, ou seja, ele consegue é, agrupar, aglutinar forças que vão de encontro a essa, essa atual gestão de Milton Bivar. E, por fim, tem Delmiro Gouveia, que apesar de ser um nome novo, é apoiado por Luciano Bivar, né? e, e na Ilha do Retiro tem, tem esse histórico de que quem Luciano Bivar indica tem grandes chances de vencer. Então, assim, para mim, vendo é, de fora e mais acompanhando né, é, esse, esses bastidores, entrevistando, eu acredito que seja um, um, um processo eleitoral,
1: umas eleições bastante indefinidas ainda. Tem muita coisa para acontecer aí, muita água para passar debaixo dessa ponte... E a eleição do esporte vai chegando aí, a gente vai acompanhar, vai trazer o resultado final, o que é que aconteceu, o Fernando vai trazer esse paralelo aqui para gente, é, seja a continuidade da gestão que tá aí, do meu Tubivar, ou com a gestão nova assumindo, enfim. A gente vai trazer tudo aqui direitinho para vocês, tudo bem detalhado, com informação, tá certo? Enfim, a gente chega aqui ao fim dessa edição de número 74 do DescubraCast, é, para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais procura lá o Caixa de Brita no Twitter e no Instagram @caixabrita no Facebook a gente também está lá facebook.com/caixabrita você também pode acompanhar nossos programas nossas produções textuais no site www.caixadebrita.com procura que está lá o nosso site também tem tudo lá direitinho tudo bonitinho é, você pode ouvir nossos podcasts aí, nos mais diversos agregadores, você pode vir no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo. Procurou, vai ter Caixa de Brita, vai ter um programa lá para você ouvir é, das mais diversas áreas aí, esporte, entretenimento, música, cinema, enfim. Acompanhe aí, chega com a gente, passa o feedback, se gostou, se alguma coisa está errada, se algo pode mudar, enfim, chega aí, fala com a gente, beleza? Agradeço demais a você que nos acompanhou até aqui. Valeu também, Fernando. Valeu, Iago. E até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Fala a
1: luz! Fala a Fala a bosta! Pelas barbas do profeta!